0: Okay, wie lange ist das her? 20, 30 Jahre? 30 Jahre. Jahr 30 mehr. Jahre, einer der, also Buchhalter bei einem der größten Drogenkartelle der Welt. Heute Touristenattraktion. Gehst du mal auf Airbnb und buchst ihn als Experience. Wie Richtig. absurd. Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Kolumbien. Das ist Kokain. Das ist Pablo Escobar, das sind Drogenkartelle. Und wenn wir das alles in einer Stadt zusammenfassen müssten, dann ist das wohl Medellin, ehemals die gefährlichste Stadt der Welt, und heute aber tatsächlich auch eine Art Touristen-Hotspot. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, mit Sheila Froge darüber sprechen zu können. Äh, langjährige Reporterin und jetzt für einen Film warst du, glaube ich, wie lange warst du da? Du hast mir gerade verraten, ich habe schon wieder vergessen. Äh,
1: elf Tage waren es ungefähr.
0: Elf Tage, aber freut mich sehr, dass du heute da bist und Zeit hast. Schön.
1: Ja, vielen Dank, dass da sein darf.
0: Ich bin übrigens Peter Kreiner und auch Reporter. Und ich freue mich heute vor allem, weil normalerweise weiß ich nie irgendwas über die Orte, wovon mir unsere Reporter erzählen. Heute weiß ich mal was. Ich war nämlich selber schon sogar schon zweimal in Medellin, allerdings nur als Tourist. Also ich habe die Stadt so wahrscheinlich ein bisschen von der anderen Seite kennengelernt, aber ich kann, kann was beisteuern. Ich freue mich schon sehr darauf, auf das Gespräch. Aber wie immer, Sheila, wir starten als erstes so klassischerweise mit unserer Frage, hast du uns was mitgebracht aus Medellin?
1: Ähm, indirekt habe ich was mitgebracht. Okay. Und zwar ähm, fand ich das nämlich sehr bezeichnend für die Stadt und das wusste ich vorher nicht.
0: Ich bin gespannt. Sheila ja. hat sich gerade ein Blatt Papier geschnappt. Mhm. Okay.
1: Weißt du, was das hier ist?
0: Also ich sehe hier jetzt eine Frucht, eine orange Frucht. Es ist aber keine Orange an sich, denn... Darf ich mal gucken?
1: Moment, du darfst oder muss ich
0: das Sheila <lacht> hat mir zwei Blätter Papier ausgedruckt. Auf dem ersten, okay, es sieht... Also ich, ich sehe ein Holz, darauf liegt eine Frucht und dann auch äh, quasi so eine aufgeschnittene Frucht, Es ist aber keine Orange. Ähm, es ist auch ich dachte kurz, ob es eine Kaki ist, aber das ist es auch nicht, weil die sehen innen glaube ich anders aus. Und irgendwie muss ich gerade an eine Passionsfrucht denken, wenn ich mich recht erinnere hießen die glaube ich Lulos oder so irgendwie in der Richtung, ich bin mir nicht mehr Sehr so hundertprozentig sicher. Es Waren ist das eine die Früchte? Gott, ich freue mich hey, total. Okay, wir posten übrigens dieses Foto auch auf Instagram, nur für die, die uns hören. Also guckt unbedingt mal rein, wie eine Lulo aussieht. Ja, ist schön, dass ich mich noch erinnere. Ich erinnere mich auch an den Geschmack und ich erinnere mich sogar an zwei Geschmackserlebnisse mit der Lulo. Einmal okay. fand ich sie super lecker.
2: Mhm.
0: Das zweite Mal war sie unglaublich sauer. Das zweite Mal war das rein so. Ich weiß nicht, was sie uns da aufgeschnitten haben, aber es war so also Uh, und jetzt zieht es alles zusammen. Aber, Aber die Reifen sind Luft super lecker. Hast du das
1: probiert? Äh, als Saft probiert?
0: Ähm, kann sein. Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: Mhm. Ja, also habe ich sie nämlich als erstes probiert als Saft. Und dann wurde sie uns auf so einem Fruchtmarkt noch gezeigt, und ähm, der hat gemeint, das ist eine Mischung aus Tomate und Orange im Endeffekt, irgendwie so.
0: Ja, stimmt, stimmt, das habe ich auch und gehört. Das war so, <lacht> Aber du bist ja nicht zum Urlaub machen hingefahren. Richtig, ich bin ja
1: da hingefahren, um einen Job zu machen. Nee, ähm, uns ging es ja darum zu beleuchten, wie sich Medellin verändert hat ähm, und wie sehr die noch unter diesem Schatten von Pablo Escobar steht. Also wie viel findet man da geschichtlich noch? Ähm, wie haben die Leute das empfunden und was tun sie dafür, dass sie da rauskommen? So. Genau, das war das Thema ähm, des Films. Und ähm, das Spannendste oder das Wichtigste war, dass es ja immer noch jemanden gibt, der ähm, Pablo Escobar sehr nahe stand in der Stadt, und zwar sein Bruder Roberto Escobar. Und ähm, wir haben im Vorfeld versucht, ein Interview mit ihm zu bekommen, also auszumachen, und das hat sich dann aber irgendwie im Sand verlaufen. Und dann waren wir in Medellin und meine Kollegin und ich, die das den Beitrag ja auch gemacht hat, Lorena Schüle, ähm, wir waren einfach so, das kann nicht sein, wenn wir hier sind, dann müssen wir auch einfach ja. Roberto Escobar interviewen. Und dann ist uns eingefallen, dass ich bei der Recherche herausgefunden habe, dass man ihn über Airbnb buchen kann, als Experience quasi. Und war mir dann aber nicht mehr sicher, ob ich das nicht irgendwie falsche Erinnerungen hatte. Und deswegen haben wir einfach mal geschaut. Also Wie
0: absurd. Also... Es, es, es ist, es geht, es will auch nach wie vor nicht so wirklich in meinen Kopf, ich sag's ganz ehrlich. Es ist so, ja, ich buche mal hier quasi, nee, ich buche keine Stadtführung, heute buche ich mal irgendwie ein Interview mit dem Bruder des einst gefährlichsten Drogenbosses aller Zeiten. Mich wundert ja auch ehrlich gesagt, dass der nicht im Knast ist oder sowas. Also der, der war ja da auch ein bisschen mit verstrickt. Ich weiß es nicht so ganz genau, der war natürlich auch mit verstrickt in diesen ganzen Kartellen. Aber der ist frei. Der ist auf freiem Fuß. Also der lebt da wie jeder andere Bürger von, von Medellin.
1: Richtig. Also er war im Gefängnis tatsächlich. Also ah, okay. er wurde auch zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ähm, ich glaube, er hat aber nicht die kompletten 14 Jahre dann abgesessen. Mhm, ja. Ähm, genau. Äh, aber... Jetzt lebt er wirklich einfach ganz normal in der Stadt. Und, ähm, und er war auch er... verwickelt, also er war auch Teil des Kartells, okay. auf jeden Fall. Das ist, wurde ihm auch nachgewiesen. Ähm, aber nie Gewaltverbrechen, sondern eher, dass er so für die... Also er war so bekannt als der Buchhalter. Ähm, also derjenige, der eher für die Logistik zuständig war und ähm, Scheinfirmen gegründet hat, Immobilien verkauft hat, gekauft hat, um das Geld eben so ein bisschen im Fluss zu halten. Und das war
0: richtig viel Geld. Ich glaube, wir müssen einmal kurz erklären. das ganze. Es war ja das Medellin-Kartell, glaube ich. Der Boss dieses Kartells war Pablo Escobar, damals einer der, also ich glaube sogar der meistgesuchte Verbrecher der Welt. Wir reden so von den 80, Ende 80er richtig. Anfang 90er, gell? genau. Ähm, meistgesuchte Verbrecher der Welt, aber auch gleichzeitig, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, auch einer der reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, mich irgendwie mal erinnern zu können. Er war sogar auf der Forbes Liste. Richtig. Ich weiß nicht, ob er ganz oben, aber ganz weit vorne, weil er einfach durch den Drogenhandel Milliarden verdient hat.
1: Ja, richtig. Also ähm, dieser Drogenhandel hat ihm einen unheimlichen Reichtum beschert. Ähm, und ja, genau dafür war Roberto dann unter anderem zuständig, das zu verwalten. Ähm genau.
0: Und Ding, mit dem kann man sprechen.
1: Richtig. Und <lacht> es ist
0: also das also weißt du, wenn man so, also es so zusammenfasst vor okay, wie lange ist das her? 20, 30, 30 Jahre. 30 mehr. Jahre einer der also Buchhalter bei einem der größten Drogenkartelle der Welt. Heute Touristenattraktion gehst du mal auf Airbnb und buchst den als Experience. Wie absurd.
1: Ja, so kam es uns eben auch vor. Also es war dann so ein bisschen dieses Gefühl, ah, das kann doch gar nicht sein. Ja, okay, dann, pff, dann haben wir halt so geschaut, okay, du kannst irgendwie ein Datum ausmachen und dann waren wir gut.
0: Und ihr habt gemacht.
1: Dann buchen wir es jetzt. Da habe ich auch noch was dazu. Reservation confirmed. Wir treffen Roberto Escobar am Mittwoch, 13 Uhr.
0: So schnell kann es gehen.
1: Richtig, also und wir waren dann auch immer noch so unsicher, ob das jetzt wirklich stattfindet oder wie das abläuft ähm, und ob wir dann tatsächlich auch ein Interview bekommen, weil im Endeffekt waren wir dann nur Touristen, die ihn buchen.
0: Ah okay, ja, wir wussten also ja auch nicht genau, gesagt das, das, okay, genau. Ja, und wir wussten
1: auch klar. nicht, wie, weil wir sie nicht verschrecken wollten und wir wussten ja auch nicht ganz, wie das Ganze abläuft. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir die am nächsten Tag, gab es so einen Treffpunkt, ja, an dem uns okay. der Guide abholen sollte. Egal von ähm, euch oder von ihm? Oder? Nee, eben von dieser Airbnb-Experience, also ah, unser ah, Ansprechpartner. Also da gibt es
0: dann noch einen Ansprechpartner Richtig. und der bringt euch dann oder Richtig. bringt dann die, die das buchen, zu Roberto...
1: Genau. Nach genau. Hause oder wohin eigentlich? Ähm, das wussten wir halt zu diesem okay. Zeitpunkt auch noch nicht so ganz. Okay. Genau, okay. also jedenfalls standen wir dann so an der Straßenecke und haben auf das Auto mit dem Kennzeichen gewartet. Dann hieß es irgendwie, oh, er steckt noch im Stau, er kommt ein bisschen zu spät. Dann waren wir auch noch so, ja okay, vielleicht findet das Ganze auch gar nicht statt. Hm, Vielleicht irgendwann.
0: alles nur so ein touristen Weiß man ja nicht, ja.
1: Gut, also ich dachte schon, dass es das wirklich gibt, okay, aber ja, so ganz, fast. wie das abläuft, wussten wir einfach nicht. Naja, und auf einmal kam dann dieses Auto dann an und wir sind dann gleich hin zu ihm, um ihm kurz zu erklären, dass wir nicht nur Touristen sind, sondern mhm. dass wir auch tatsächlich gerne ein Interview führen würden. Und waren dann dort zu dritt, mit unserem Übersetzer eben. Und das war dann ein ganz komischer Moment, weil dieser Julian, hieß der, der ankam, der hat das Fenster von dem Auto dann nur so einen ganz kleinen Spalt runtergedreht. Was? Und ich glaube, es war, er fand es verwirrend, dass wir zu dritt waren. Er okay. hat schon gecheckt, dass irgendwas nicht so ist wie sonst, also dass wir nicht einfach nur Touristen sind. Okay. Genau, und unser Übersetzer hat ihm dann erklärt, dass wir Journalisten sind, dass wir gerne ein Interview hätten. Und er war dann gleich, ja, er kann das nicht entscheiden. Wir mhm. sollen ihm mal folgen. Mhm. Und ähm, dann wird sich das schon entscheiden. So.
0: Hat schon so ein bisschen was Abenteuerliches, finde ich. Irgendwie schon.
1: Also ja. es wartet. Wir hatten dann wirklich so das Gefühl, okay, irgendwie ist es seltsam, dass er das Fenster nicht weit ja. nach unten lässt und dann dieses, wir sollen ihm folgen. Ja, wohin denn? Wo ja, fahren wir denn jetzt eigentlich? Ja,
0: schon? ich meine. Aber gut, wir wollten bisschen. es dann machen. Kolumbien in Medellin, das ist jetzt mal hier nicht Deutschland, wo ich sagen würde, und um da irgendjemanden hinterher zu fahren, der vorher nur so seinen Fensternspalt geöffnet hat.
1: Richtig, und es ist natürlich eine sichere Stadt heutzutage, aber es gibt natürlich immer noch Ecken, ja. in die man nicht gehen sollte als Tourist mit einem teuren Kameraequipment. So, ja, das naja, aber. Richtig, klar. Wir dachten uns, naja, jetzt sind wir schon so, wir wollen ihn treffen, wir machen das jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen.
0: Oh, okay. ähm,
1: genau, dann sind wir ins Auto gestiegen und hinter ihm hergefahren. Wir wussten ja einfach nicht, wo es hingeht. Und ähm, auch unser Übersetzer fand das Ganze ein bisschen komisch. Wir waren alle so ein bisschen, irgendwie ist das strange. Naja, es mhm. fühlt sich einfach so falsch an.
3: Mhm.
1: Und dann haben wir auf dem Weg auch gleich eine Nachricht bekommen von dem Guide nochmal, okay. äh, an der er uns erklärt hat, dass ähm, die Frau von Roberto Escobar anscheinend entschieden hätte, dass wir kein Interview bekommen.
0: Okay.
1: Und dann haben wir kurz überlegt, brechen wir es ab oder was machen wir jetzt? Und dann haben wir so, nö, wir haben das jetzt gebucht, <lacht> wir fahren da jetzt mal hin. Mhm. Ähm, genau, und dann ging es durch die Stadt und auf einmal ging es ähm, so einen schmalen Berghang nach oben. Es war so wie so ein bisschen abgeschottet irgendwie. Mhm. Ähm, und dann sind wir auf ein Tor zugefahren, auf dem ein riesiges Bild dieser Hacienda Napoles, also einer der Villen von Pablo war. Mhm. Dieses Tor ging auf, wir fahren durch, überall so, Sicherheits, ähm, na, Zaun, so ein Sicherheitszaun, Sicherheitszaun, also, okay, riesige Fotos. Also wirklich, es ging so ein ziemlich langer Anfahrtsweg auf dieses Anwesen zu. Ja. Und links und rechts waren riesige Fotos von, wo man Pablo gesehen hat, aus der alten Zeit mit Roberto. Also es war irgendwie so ganz skurril. Okay. Und es hat sich alles noch so ein bisschen, ja, falsch angefühlt. So.
0: <lacht> Hört sich also ein bisschen so Hinterhof-mäßig. Also Richtig. Mehr, weiß ich, sowas so. Ja.
1: Genau, und dann kam wieder an, dann standen da ganz, ganz viele teure Autos, alte, teure Autos. Wirklich? Ja. Ähm, dann okay. kamen auf der linken Seite haben wir schon gemerkt, es hatte aber auch was super touristisches. Also war so eine Mischung aus: hm, Sind hier jetzt Touristen, die ankommen und einfach so in so richtigen Busladungen ähm, abgefertigt werden? Ja. Oder sind hier irgendwie so Kartell? Ja. Natürlich nicht. Also Kartellleute, die aufpassen, was wir hier so treiben? Also war irgendwie super seltsam. Dann sind mhm. wir ausgestiegen, dann ist uns die Frau von Roberto gleich entgegengekommen, Claudia.
0: Was, ist, was für ein Typ ist Claudia?
1: Claudia ist eine, ähm, ich glaube, so eine ehemalige Schönheitskönigin gewesen. Okay. Ähm, auch sah wirklich toll aus. Ähm, nicht alles echt, würde ich mal behaupten. Aber
0: okay. ähm, ab, okay. Hatte ich gerade right um die 50?
1: Ja, aber so sah sie nicht aus. Also ja, okay, man hätte verstehe. ja auch die 40 mhm. abgenommen auf jeden Fall. Mhm. Also. Ähm, nee, also wirklich äh, kam uns entgegen mit mehreren Männern. Wir sind denen entgegengekommen, ähm, unser Übersetzer hat dann natürlich gleich die Verhandlungen übernommen oder das Ansprechen, was wir jetzt vorhaben. Und äh, sie war dann ganz klar und deutlich im Sinne von, ja, okay, ihr dürft ein Interview führen, aber dafür wollen wir auch richtig viel Asche sehen. Ja, also wir haben dann kurz versucht, ein bisschen tough zu sein, Lorena und ich, <lacht> und so ein paar Verhandlungen zu führen, ein bisschen runter zu handeln. Hat nicht funktioniert. Sie Ach, wollte dann okay. eher noch mehr. Am Ende haben wir uns dann wieder bei der Ursprungssumme getroffen. Aber was auch dazu kam, war, dass sie es in Cash haben wollten. Und am besten gleich. Hm. Also, so viel Geld habe ich nicht dabei. Dann haben wir uns aufgeteilt. Ich habe mit dem Kameramann das Setting aufgebaut ja. fürs Interview. Und Lorena ist los mit unserem Fahrer. Zwei Kreditkarten oh Gott. und ist erstmal zu Banken gefahren, um das Geld zu holen. Und in Kolumbien kannst du nicht so viel Geld auf einmal abheben. Okay. Also hat sie quasi fast parallel Geld abgehoben. Mit zwei Kreditkarten. Ach, okay,
3: okay, ähm, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und ich muss auch sagen, das sind ja Menschen, das sind ganz normale Menschen, aber die haben eine Vergangenheit, die doch kriminell ist. Ja, klar. Also hatte ich schon auch irgendwie ein mulmiges Gefühl, weil es war nicht nur sie und unser Fahrer, sondern es war auch noch einer von, von den Leuten dort ist mitgefahren. Hm. Es hat sich, es war ein komisches Gefühl, ich habe dann Lorena auch immer wieder geschrieben, so geht's ihr gut und äh, ja, wenn was klar. ist, sag Bescheid. Ja, und dann ist sie. Sag mal, soweit
0: ich mich erinnere, also waren es äh, kolumbianische Pesos oder waren es Dollar, die sie eigentlich haben wollten?
1: Äh, sie haben beides genommen.
0: Also, soweit ich mich erinnere, waren, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, die kolumbianischen Pesos sind ich erinnere mich, dass sie teilweise mit Bündel von Geld ja. rumgelaufen sind, weil, weil die. Also du kriegst irgendwie, glaube ich, alles nur in Scheinen ähm, und ich, gefühlt waren damals auch selbst 100 Euro, war schon so ein Bündel an Geldscheinen, was irgendwie ein Zentimeter dick war, gefühlt. Ähm, ich möchte mir jetzt gar nicht ausmalen, mit wie viel Bündel Lorena davon aus den Banken rausgekommen ist, aber ja, okay.
1: Also es hat sich auch einfach so ein bisschen, es war irgendwie ein Krasses Gefühl auf jeden Fall und äh, auch da Lorena so alleine loszuschicken und sie kam dann zurück, es war nicht der Geldkoffer, aber es waren auf jeden Fall Bündel von Geld, die sie dann in oh der Hand hatte, oh, ja, ja. <lacht> mit denen wir dann bezahlt haben, genau und dann endlich... Nachdem war wir das gemacht haben. War
0: Roberto bereit,
1: durften wir ihn mit treffen. euch zu sprechen.
0: Hat er das eigentlich schon vorher mitbekommen? War er schon da oder saß der noch irgendwo, weiß ich nicht, in einem Haus? Er hatte
1: so? schon so ein bisschen mitbekommen, aber wir hatten uns noch nicht unterhalten, weil es sind ja tatsächlich Touristentouren dort. Und du kannst am Ende von dieser Tour, also das Haus ist. Sein Haus im Endeffekt. Mhm. Und ähm, dort sind Artefakte aus der Zeit ausgestellt. Ähm, ein Auto mit einem Einschussloch, ähm, Fotos von Pablo, ein Pablo-Aufsteller überall, T-Shirts, oh. ähm, auf denen Bosses steht, wo man ein Bild von Roberto, aktuell, mit 76 Jahren. Ähm, und ein, ja
0: Hä? Äh, so ein das geht doch gar nicht mehr. Robert, äh, nicht Roberto, zu, Pablo. Äh, zu, ich ja, versprochen. Äh, nee, nee, du hast ah. vollkommen recht. Robert, genau. nee, und
1: daneben Pablo aus der Zeit eben noch. Ähm, okay. äh, Im Haus durften wir nicht drehen, aber dort durften wir uns auch kurz ein bisschen umschauen und da sind halt auch einfach Bilder. Ähm, es wird wohl die Geschichte der beiden so ein bisschen. Weg zum so wie, so wie so ein
0: musealer, aber kein professionelles Museum, sondern so ein bisschen hemdsärmlich. Wir machen da mal irgendwie was so. Ja, so anscheinend
1: so ein gab ja. es früher wirklich ein Museum, das von pa Roberto mitgeführt wurde. Aber das hat die äh, Regierung geschlossen tatsächlich. Also, die versuchen das nämlich zu unterbinden. Dass ja. man diesen Narkotourismus hat. Naja, ja. jedenfalls waren auch Touristen dort, die dann irgendwie ein Foto mit ihm gemacht haben. Ja, Wirklich? Da war ein ein noch da. Ja, ja. Und äh, <lacht> er hat auch ein Buch geschrieben, das haben sie dann signiert und solche Sachen. Also, mh, aber es war trotzdem noch so dieser Abstand und irgendwie, es hat sich so angefühlt wie wir und die. Mhm,
3: ähm,
1: genau, und das haben wir dann in der Zeit, in der wir aufgebaut haben, haben wir ihn dann nicht wirklich gesehen oder auch nicht mit ihm gesprochen. Dann kam er um mit uns das Interview zu führen. Und man muss sich vorstellen, das ist ein 76 Jahre alter Mann. Der ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Und was dazu kommt, im Gefängnis gab es einen Briefbombenattentat auf ihn, bei dem er Teile seines Gehörs und seines Sehvermögens verloren hat. Also kann auch nicht mehr gut sehen, hören, es kann nicht mehr so gut laufen. Er hatte eine Dame, die hat ihn dann an der Hand dorthin geführt zum Sitz. Man hat gemerkt, er musste sich erstmal so ein bisschen den Platz ertasten. Wo mhm. bin ich hier? Was ist das hier? Mhm. Ähm, genau, das war dann schon eindrücklich. Und auch seine erste Amtshandlung war, sich selber vorzustellen. Und da war ganz klar, wer er ist und was er möchte. Da habe ich auch was mitgebracht.
2: Zuerst, mein Name ist Roberto Escobar Gaviria. Ich bin der ältere Bruder von Pablo Escobar Gaviria.
1: Er hat sich direkt vorgestellt ähm, und er ist der ältere Bruder von Pablo Escobar. Das sagt er dann direkt. Also es war gar nicht die Frage, es kam gleich von ihm. Und ähm, während der ganzen Zeit hat er uns eben auch ganz klar erklärt, hier ist der einzige Ort, an dem man die wahre Geschichte über Pablo erfährt und alles andere, was erzählt wird, ist falsch. So.
0: Das ist ein Statement. Richtig. Okay, zeigt auch so ein bisschen, ja... Also sage ich mal so, äh, so dass man sich selbst so ein bisschen rekapituliert vielleicht und was man auch getan hat und äh, was man auch Böses getan hat, höre ich dann nicht raus.
1: Ich glaube, dass er da ein bisschen andere Sicht drauf hat. Also mhm. ich glaube, er weiß schon, dass die nicht nur gute Sachen gemacht haben, aber ja, ja, dann haben sie
0: gar keine guten Sachen gemacht. Naja, also.
1: Na ja, also aus seiner Sicht so. ja schon. Ah, okay. Denn ja. es gibt ja auch gute Dinge. Also es gibt ja auch einen unterschiedlichen Blick auf Pablo in der Stadt. Also die meisten Leute sind natürlich einfach noch traumatisiert gewesen von dem, was Pablo Escobar damals alles gemacht hat. Aber gerade bei der ärmen, ärmeren Bevölkerung gibt es auch immer noch Leute, die ihn gefeiert haben damals auch tatsächlich. Ja, das
0: stimmt, es gab ja ist mir nämlich selber gerade eingefallen, er hat sich ja tatsächlich auch als, als Drogenboss für die Armen eingesetzt. Er hat, glaube ich, irgendwie ganze Stadtviertel gebaut. Er hat sehr viel Geld gespendet, wirklich der, der, der kolumbianischen armen Bevölkerung. Und daher gibt es natürlich auch die leben natürlich teilweise bis heute und wenn man als weiß ich nicht, 20-Jähriger ein, ein Haus geschenkt bekommt von wem auch immer oder von einem Pablo Escobar, dann hat man ein Grunddankbarkeitsgefühl diesem Menschen gegenüber.
1: Richtig. Und er wurde ja auch inszeniert so ein bisschen als dieser Robin Hood.
0: Er hat sich auch selbst so inszeniert, genau, glaube ich, sich ich selbst Er genau, ja, hat sich selbst so dargestellt. Er nimmt das Geld von, von den Reichen und gibt es quasi der armen... Bevölkerung Kolumbiens und will denen helfen.
1: Genau, und auch so empfindet das Roberto, denke ich. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist sein Bruder. Ja. Familiär wird natürlich, sieht man Sachen vielleicht anders. Ne? Familie ist aber
0: auch sehr stark in Kolumbien. Das ist auch so, was ich festgestellt habe. Also Familie ist Familie und, und da geht nichts drüber. Und wenn die Familie ruft, ist das an allererster Stelle ähm, Sag mal bei einer Familie wie, wie den Escobars finde ich das etwas bedenklich, aber die Menschen, die ich auch ganz so neutrale, so tolle Menschen kennengelernt habe, merkt man auch immer ganz schnell, wenn, wenn sie sehr davon erzählen, ja, meine Familie, meine Schwester, meine Mutter, meine, meine Kinder... Da steckt wirklich die Leidenschaft der, der Kolumbianer drin. Und das, was ich aber zum Teil auch sehr schön finde. Also die scheinen da wirklich ein sehr, sehr enges familiäres Verhältnis zu pflegen auch.
1: Ja, das ähm, glaube ich auch, genau. Wie,
0: wie war das Interview dann für dich weiter?
1: Ich muss sagen, wir waren ja auch sehr eingeschränkt in dem, was wir fragen durften. Okay. Also es war ganz klar vorher abgemacht. Ihr habt, zeigt uns die Fragen diese Fragen dürft ihr stellen, ihr habt eine halbe Stunde, go. Und unser Übersetzer hat, das macht man dort auch einfach so aus Höflichkeit in Spanien, hat immer Don Roberto gesagt und das hat sich schon so angefühlt, nein, als würden wir halt Ach, mit so einem...
0: Ja, hier der dritten...
1: Richtig, der parte, Don, der große Der, der, Don. der Don,
0: alles klar, genau. okay
1: genau, also, äh, Du
0: musstest dann, also quasi so, die Fragen waren wirklich, Don Roberto, wie euch immer ja, und so weiter. Ja,
1: korrekt, genau. Und, ähm. Okay. Äh, es war nicht wie ein übliches Interview, wo man das Gefühl hat, man kann ganz offen mit der Person gegenüber sprechen, mm. sondern es hat sich schon sehr, oh, und irgendwie müssen wir auch gucken, dass wir die Zeit einhalten und drumherum stand Das könnte standen natürlich auch, auch jederzeit
0: passiert, und sagt so, nee, er redet nicht mehr weiter, er geht jetzt, steht auf und geht.
1: Genau, das hätte schon sein können. Und er ja wurde er auch zwischendrin ganz kurz mal umgehalten, das ist aber nicht ja, ja aber das lag nicht so unbedingt daran, dass er jetzt irgendwie ähm, schlecht An drauf war oder, oder so. Okay, ja. Genau, sondern ähm, er hört halt einfach schlecht. Mhm. Und äh, unser Übersetzer hat zwischendrin natürlich für uns übersetzt, was er gefragt und gesagt hat. Und das hat er am Anfang nicht erklärt. Also war er verwirrt, warum der jetzt was redet, was er nicht verstehen kann und hört. Und da wurde er kurz ein bisschen umgehalten und hat gleich gesagt, was, ich verstehe euch nicht, was, ihr müsst lauter reden. Mhm. Mhm. Genau.
0: Wann von den Antworten, die er gegeben hat, was dabei wurde, wo gesagt, hast, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht? Oder war da großes, so große Überraschung irgendwo mal dabei?
1: Nee, ehrlich gesagt leider gar nicht. Also okay. das kam jetzt nicht vor, dass ich... Das Gefühl hatte er, er gibt auch was zu oder da scheint mal was durch. Ich habe es versucht, ich meine, die Fragen durfte ich ja nicht so wirklich so formulieren, mhm. dass es jetzt wirklich mhm. kritisch ist. Aber ich habe schon versucht zu sagen, ja, bist du denn wirklich auf alles stolz oder hättest ja. du dir dein Leben so vorgestellt? Er ist im Endeffekt dann doch sehr abgewichen immer in seinen Antworten und hat das einfach immer aufs Große und Ganze war eigentlich. Pablo war ein sehr guter Mensch. Er hat dann eine Geschichte aus der Kindheit erzählt, in der einem Bekannten, einem Freund, ein Eis runtergefallen wäre. Und Pablo hat dann sein eigenes dem Kind gegeben, mhm. So, mhm. der mhm. selber noch Kind war. Solche Geschichten hat er halt so erzählt. In,
0: also Pablo so ein bisschen als Helden stilisieren, so nach wie vor, als nach wie vor dieser Robin Hood-Geschichte,
1: also die, die er selbst
0: versucht hat zu zeigen, immer noch da drin verhangen. Krass.
1: Genau, und ich hatte dann nochmal gefragt, wie es denn aussieht. Ähm, was was denn jetzt die wahre Geschichte ist oder warum er dieses Museum überhaupt hat und mhm. ob ihn das nicht vielleicht auch nervt, dass die ganzen Touristen immer herkommen und ihn fragen mhm. oder dass halt immer wieder diese Geschichte aufkommt. Ich meine, vielleicht will er ja auch irgendwann mal hinter sich lassen. So, das ist ja auch schon lange her. Und da war dann seine Antwort folgende.
2: Ich möchte über die guten Dinge sprechen, die es in Kolumbien gibt. Über die Tausenden von Bäumen. Vier Millionen Bäume, die Pablo gepflanzt hat. Über eine Nachbarschaft, die Pablo verschenkt hat. Er baute Stadien und Schulen. Er hat viele Dinge für Medien getan, die viele andere Leute nicht getan haben.
1: Genau, also sein Schwerpunkt liegt natürlich auf der positiven Seite oder halt verstehe. das
0: hervorzuheben. Verstehe, verstehe. Und was für ein Gefühl verlässt man dann so ein Interview? Also es ist ja schon so, zuerst man kommt dahin, diese, sage ich mal, ja, ungewohnte Situation, ein bisschen so dieses Konfrontative, ich sage jetzt auch mal so ein bisschen noch so, dieses Kartellmäßige, man wird wahrscheinlich beobachtet, muss erstmal Geld holen, irgendwie dann diese, sag ich mal, ich nenne es mal einen Mann, der einer Vergangenheit hinterherhängt, die einfach nicht mehr real ist und nicht mehr existiert. Daneben Touristen, die, die das toll finden und Fotos machen. Ich, was für ein Gefühl hat man da?
1: Also ich war auf jeden Fall in der Interviewsituation doch ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Als mhm. Aufgeregter als sonst. Und... Ich habe davor ja auch dann mir Narcos angeschaut und diese Faszination, die kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass es diese ja. Faszination gibt und dass ja. die Leute da einfach Interesse dran haben und wissen wollen, was da ist und was da passiert ist damals. Und wenn man den Bruder noch treffen kann, dann klingt es halt auch einfach so skurril. Und ja, ja ich war im Urlaub und ich habe den Bruder von Pablo Escobar getroffen. Es hat sich aber auch ein bisschen falsch angefühlt einfach, dadurch, dass... Ähm, man das Gefühl hatte, dass da ein bisschen zu unterstützen, die ganze Sache. Auch, dass das so angeheizt wird. Das fand ich dann wiederum nicht so gut. Aber es war wichtig für den Film, denke ich, um einfach aufzuzeigen, dass hier gibt's noch. Mhm. Und ähm, diese Seite von Medellin gibt es immer noch. Und diese Personen gibt es auch immer noch. Und auch die haben eine Sicht auf die Geschichte, die vielleicht anders ist als die anderen Leute. Aber sie sind nicht die
0: einzigen Personen aus, aus dieser Zeit.
1: Richtig, genau. Es ähm, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, aber wir wollten dann natürlich auch die Gegenseite noch beleuchten. Also mhm. ähm, jemanden aus der Zeit, der das vielleicht genau andersrum sieht, der nicht die positiven Seiten hervorheben möchte, sondern vielleicht eher die negativen Seiten. Und ähm, da haben wir äh, äh, einen... Ähm, Mensch getroffen, Carlos Palau, ähm, war Polizist zu der Zeit ähm, in den 80er, 90er Jahren okay, und okay. war tatsächlich ta Teil einer Spezialeinheit, die Pablo Escobar jagen sollte oder halt aufdecken sollte. Ähm, und
0: das ist ja wirklich genau die Gegenseite.
1: Richtig, genau. Okay. Und
0: ich vermute mal, da den kann man nicht auf Airbnb buchen. Den
1: kann man auch auf Airbnb <lacht> so? buchen, tatsächlich. Okay. Denn in Medellin ist Pablo Escobar zwar einerseits verhasst, also viele Leute wollen nicht über ihn reden, ja. aber es ist immer noch das, wofür, ihnen die Stadt, oder wofür die Stadt bekannt ist. Und viele Leute reisen nach Medellin, auch unter anderem, weil sie diese Geschichte irgendwie kennen mit Pablo Escobar und Interesse dran haben. Und natürlich kann man da dann mit auch Geld machen.
0: Das heißt, Carlos Palau macht
1: was? Auch er gibt ähm, Touren für Touristen.
0: Ah, okay. Also Stadtführungen Richtig. quasi. Indem man dann aber auch seine Seite erzählt, ähm, die natürlich, sage ich mal, auch genau das widerspiegelt, die schlechte Seite, die dieses Kartell über dieses Land gebracht hat.
1: Genau, also man könnte ihm jetzt am ersten Moment vorwerfen, ja Moment, ähm, der hat gegen den gekämpft und jetzt macht er aber auch Touren und mhm. macht auch Geld damit. Mhm. Ähm, aber er hat uns dann eigentlich ganz gut erklärt, dass ähm, er einfach den Leuten auch zeigen möchte, dass, dass Pablo keine Kultfigur ist, sondern dass der real ähm, Menschen umbringen hat lassen, dass der einen massiven... Einfluss auf die Stadt hatte, der negativ war und so viele Menschenleben auch einfach damit ähm, beeinflusst hat und negativ beeinflusst hat.
0: Was habt ihr mit Carlos erlebt?
1: Ähm, mit Carlos waren wir erstmal bei ihm zu Hause und das fand ich super schön, mhm. weil ich habe ihn als sehr herzlichen Mann empfunden mit ähm, seiner Frau, auch Claudia, Zwei Söhne, Brandon, Brandon und Brian. Und äh, was ich super nett fand, er wusste, dass wir kommen. Er hat die ganze Zeit Scherze gemacht. Und sie hatten extra so Empanadas für uns ah, besorgt, damit ah. sie auch was zu essen für uns machen können. Und das war wirklich richtig schön irgendwie. Es ähm, war ein schönes, schöner Empfang.
0: Ich fand das immer sehr lecker. Ich das, also ja. Es gab manchmal ein bisschen unterschiedliche, aber das, das, sind, noch die, das sind so Teigtaschen. Frittierte Teigtaschen. Vertickte Taschen gefüllt. Am Teig, ich habe es, glaube ich, mit, mit Hackfleisch irgendwie ein paar Mal so, so genau, es in gibt Erinnerung. Unterschiedliche unterschiedliche, Kartoffeln halt aber sehr lecker.
1: Also ich aber meine, wenn das was frittiert so, ist. <lacht>
0: steht, alles, was frittiert ist, ist lecker. Also es ist, glaube ich, so ein Maisteig. Auch so ein bisschen. Das, das weiß Ma ich gerade gar nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube auch, ja. ja. Aber immer lecker. Aber es war auch immer so gefühlt, man isst eine, findet es total lecker, ist eine zweite, die ist auch noch lecker. Und dann wird es irgendwann, und du denkst so: wow, jetzt, jetzt ist auch schon langsam genug. Die sind schon auch mächtig.
1: Die sind super mächtig. Und das Problem war, dass ich eigentlich kein Fleisch mehr esse.
0: Mhm.
1: Ähm, und oh, die und sind dann natürlich bekommt man das angeboten.
0: Richtig, ah, und ich
1: finde das dann immer sehr, also es ist einfach super unhöflich, ja, weil sie haben das. sich extra ah. die Mühe gemacht. Man hat gemerkt, es war ihnen wichtig. Ähm, also habe ich es natürlich dann gegessen. Mhm. Aber es war eine kleine Überwindung. Ja, ich, verstehe. ich verstehe. Ja.
0: Was hat er dann euch erzählt?
1: Genau, also ähm, wir haben, ich wollte wissen, warum, also in den 80ern und 90ern war Polizist in Medellin tatsächlich einer der gefährlichsten Jobs auf der ganzen Welt, die man irgendwie machen konnte, weil ähm, Pablo Escobar und generell das Medellin-Kartell ähm, alle aus dem Weg schaffen wollten, die ihnen im Weg stehen und dazu gehörte natürlich vor allem die Polizei, das heißt es wurden durch Attentate immer wieder tausende von Polizisten eigentlich umgebracht. Und da war so ein bisschen die Frage, warum macht man sowas? Ja, ja. Genau, und äh, das war dann ähm, Carlos' Antwort.
2: Ich hatte zwei Optionen, Pablo oder die Polizei. Und ich sagte, okay, ich entscheide mich dafür, Polizist zu werden. Ich trat der Polizeiakademie bei. Ich war nicht der Einzige. Zu der Zeit waren wir 150 Männer. Als ich meine Uniform anzog und sie mir eine Waffe gaben, dachte ich mir, wow, das fühlt sich gut an. Aber sie brauchten Leute, Soldaten, die auf die Straße gehen und kämpfen. Denn zu dieser Zeit starben allein in Medellin pro Tag fünf bis zehn Polizisten.
1: Genau, also er war gerade mal 17 Jahre alt. Also eigentlich genau in dem Alter, wo er entweder rekrutiert worden wäre vom Kartell, um Auftragsmorde auszuführen mhm. oder halt die Gegenseite. Und genau das hat er dann gesagt. Also er hatte diese zwei Optionen. Bin ich, werde ich Teil des Kartells? Werde ich Pablo, werde ich also Teil von Pablo? Werde ich äh, irgendwie mich auf diese Drogenseite stellen? Oder stelle ich mich auf die genau andere Seite?
0: Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit den, den Schritt zu sagen, ich gehe auf die staatliche, rechtliche Seite, kein einfacher ist. Weil ich kann mir vorstellen, in der Zeit dieses mächtige, extrem mächtige Kartell, was große Teile des Lebens einfach beherrscht hat, sich dagegen zu stellen, wahrscheinlich nicht die einfachste Entscheidung ist.
1: Genau, das glaube ich auch. Und er meinte auch, ähm, wie gesagt, er war gerade mal 17 Jahre alt, das ist ja auch noch super ja, jung, als ja. er der Polizeiakademie ja. beigetreten ist. Ähm, und ich habe ihn dann gefragt, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? So, Was sagen die denn, wenn man mitbekommt, ständig werden Polizisten umgebracht und dein Sohn sagt, ach übrigens, ich will Polizist mhm. werden. Und das fand ich ganz spannend, weil er gemeint hat, die waren am Anfang überhaupt nicht begeistert. Also die waren eher so, warum machst du das? Und irgendwann waren sie dann aber auch sehr stolz auf ihn, dass er das gemacht hat.
0: Also es ist definitiv ein Schritt gewesen quasi, ich setze mein eigenes Leben aufs Spiel, denn äh, ich habe keine Ahnung, aber in Medellin sind zu dieser Zeit, weiß ich nicht, jeden Tag Menschen
1: gestorben. Eigentlich kann ja das der da der Carlos noch mal genau sagen.
0: The time over
1: here in Medellin, only in Medellin,
0: there between 5 to 10 police officers a day.
1: Richtig, also gerade... Fünf
0: bis zehn Polizisten jeden Tag ermordet? Wow.
1: Ja, also es war eine sehr heftige Zeit auf jeden Fall. Also 1991 hatte Medellin weltweit die höchste Mordrate an jungen Männern vor allem oder Männer.
0: Und dann den Schritt zu machen, zu sagen, ich werde auch Polizist mit sehr hohem Risiko, dass ich möglicherweise auch ermordet werde. Respekt.
1: Genau. Und ähm, was ich auch spannend fand, er hat ja dann so von seiner Familie geschwärmt, als wir da waren und das Interview geführt haben und wie sehr er seine Frau liebt und wie schön das ist. Und dann habe ich ihn gleich gefragt, ja, wie war das denn damals? Hattet ihr euch da schon kennengelernt? Und dann hat er gesagt, nee, denn ähm, er hat sich keine Freundin erlaubt, weil es zu gefährlich war, eine Freundin zu haben zu der Zeit.
0: Weil auch quasi nicht nur die Polizisten vom Kartell umgebracht wurden, sondern auch deren Angehörige?
1: Äh, korrekt, aber auch, weil ähm, er gesagt hat, dass manche Frauen angesetzt wurden, darauf vom Kartell sich mit Polizisten einzulassen, Ach. um dann entweder zu also zu sagen, wo die sind, damit die umgebracht werden also quasi, können. Und
0: ja, Informationen dann zu liefern, um genau. dann zu wissen, okay, der ist da, der ist da, der ist da. Wow, okay.
1: Genau, und ganz am Anfang ähm, als von, von seiner Karriere hat er trotzdem schon um sein Leben bangen müssen, denn. The price for my head in 1990 was 100 Dollar. See, somebody
0: can kill me. You know what? My paycheck. When I saw my first space check, I risked my life for 20 dollars a month.
1: Genau, also das richtig, richtig verstanden.
0: Also, ein, es gab ein Kopfgeld, wir waren im Jahr 1999. 1990. 1990. Sein Kopfgeld betrug 100 Dollar und verdient hat er 20 Im
1: Dollar. Im Monat. Im Monat. Richtig. Puh. Genau, und... Ähm Deswegen war die Gefahr, umgebracht zu werden, nicht nur vom Kartell, also dass dich jemand aus dem Kartell umbringt, sondern auch von den eigenen Kollegen tatsächlich geopfert zu werden, oh Gott, ziemlich stimmt. groß, weil der Verdienst einfach so gering war. Und ähm, klar, dadurch haben natürlich nicht viele gemacht, oder das, das weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall war das auch eine reale ähm, Bedrohung, die es gab. Genau.
0: Man denkt sich dann natürlich auch immer so einfach, naja, warum haben sie den Polizisten nicht einfach mehr bezahlt? Aber äh, Kolumbien ist, war zu der Zeit vermutlich kein reiches Land. sie hatten da richtig große Probleme und hatten aber auch nicht das Geld. Und vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute Polizist werden wollten.
1: Genau. genau Und er meinte auch, das war halt ganz am Anfang. Er hat dann irgendwann auch mehr verdient natürlich. Mhm. Ähm, und dann ist aber auch das Preisgeld angestiegen für seinen Kopf. Ja? Also genau. Und er glaube ich, gesagt, gegen Ende, wo er dann... Einen höheren Rang hatte, waren es dann doch 1000 Dollar oder so. Also ist auf jeden Fall mit angestiegen. Ja, also eine spannende Persönlichkeit. Er war, wie gesagt, dann eben Teil einer Spezialeinheit. Mhm, mh. Und denen ist es dann tatsächlich 1993 gelungen, Pablo Escobar aufzuspüren und in dem Zuge wurde er dann auch erschossen.
0: ja, ja.
1: Und ähm hat, ja.
0: War Carlos Teil dieser Spezialeinheit? Richtig. die ihn erschossen haben. Ja. Der war da mit dabei. Ja,
1: aber er hatte nicht, also er war live ja, mit dabei, okay. er hat es mitbekommen, aber er war nicht diejenige, der geschossen hat. Aber er war auf jeden Fall ähm, Teil davon, Teil dieser Spezialeinheit.
0: Wie hat er darüber erzählt?
1: Sehr lebhaft, aber trotzdem immer mit so einem Witz. Also er ja? hat es schon gut hingekriegt. Ach, okay. es irgendwie, ähm, Wir sind dann ja auch, wir haben ihn dann begleitet bei einer seiner Touren ja. ähm, und er hatte schon geschafft, sehr eindrücklich aus dieser Zeit zu erzählen, auch sehr lebhaft. Wir sind dann hingefahren zu diesem Haus, ähm, auf dem Pablo Escobar, also er wurde ja auf dem Dach von einem Haus, aus dem er dann geflohen ist, erschossen im Endeffekt. Mhm. Und zu diesem Haus hat er uns dann auch gebracht und hat es dann dort auch erzählt, aber auch wirklich so sehr detailliert. Also
2: ja, auf ihn er wurde geschossen, da, dann hat er sich
1: Schüsse. richtig nochmal okay. holt und dann hat ihn schließlich jemand erschossen. Und was ich dann sehr eindrücklich fand, war, äh, beeindruckend fand, äh, nee, was mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben ist, war ein Satz, den er noch gesagt hat, weil er hat gesagt, um 15.30 Uhr, ähm, 1993 ähm, wurde Pablo erschossen. Das war ehrlich gesagt einer der besten Tage meines Lebens. Und das klingt kurz ja erstmal... Ja, also, und er hat dann selber aber auch gleich eingeordnet und gesagt, das klingt natürlich furchtbar, der Tod eines Menschen, der beste Tag meines Lebens. Eigentlich wünscht er niemanden den Tod, aber Pablo Escobar hat die Stadt halt wirklich so im Griff gehabt, beziehungsweise dieses Drogenkartell und die Drogen generell, dass man in Medellin einfach nicht mehr normal leben konnte. Also jeder hatte dort tagtäglich Angst, dass irgendwas passiert. Denn es ging Pablo Escobar vor allem auch darum, dass er nicht ausgeliefert wird an die USA. Und um das zu verhindern, hat er die Regierung unter Druck gesetzt. Und das waren durch Sachen wie... Äh, Autobomben, die irgendwo losgingen, ähm, Politiker, die ihm an den Kragen wollten, den er, die er hat erschießen lassen. Ähm, und es war wie ein Krieg gegen die Stadt im Endeffekt. Und alle sind davon in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Und dann war das die Ermordung von ihm der Turning
1: Point? Im quasi. Endeffekt haben das viele gehofft. So ganz, also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es war natürlich hm. nicht nur ein Mensch, der da hm. drin hängt. Aber Klaas hat viel verändert auf jeden Fall. Genau.
0: Wahnsinn, okay, okay, wirklich ein spannender Mensch. Ähm er ist dann aber auch, also er ist dann heute Touristenführer. Ähm, gab es einen Grund, warum er eigentlich dann nicht mehr Polizist sein wollte? Oder?
1: Ja, auch das ist eigentlich ziemlich spannend. Ähm, okay. Er hat ja immer wieder mit Morddrohungen zu kämpfen gehabt, also, ein, also wirklich noch lange. Er war noch länger danach auch Polizist. Und es gab ja dann auch in, in Medellin noch lange andere Kämpfe, nicht nur Drogen, sondern auch dann die Guerilla. Mhm.
3: Ähm,
1: und er hat immer wieder Morddrohungen erhalten und irgendwie irgendwann war es zu viel, weil sie wohl genau gewusst haben, wo er lebt, wie seine Frau heißt und so weiter und so fort, dass er irgendwann gesagt hat, nee, packe ich nicht mehr, wir wandern aus und ist mit seiner Frau in die USA ausgewandert. Ähm, da okay. hat er eine Zeit lang gelebt, sehr lange und dann hat er aber gesagt, er vermisst einfach sein, seine Heimat, sein Leben mit seinen Kindern, er will, dass sie alle in Kolumbien eigentlich groß werden und dort aufwachsen. Und deshalb, und er wollte, äh, was, er wollte Mickey Mouse unbedingt kennenlernen, hat er gesagt.
2: Okay, okay. In Disneyland, okay. genau.
0: Okay.
1: Ja, und dann sind sie zurück nach Kolumbien, nach Medellin. Und weil er halt das Gefühl hatte, jetzt kann man dort wieder leben. Jetzt ist es wieder eine lebenswerte Stadt.
0: Und hat sich das bestätigt für ihn? Lebt er gerne wieder in Medellin? Ja, ja?
1: auf jeden Fall. Also hat, man hat ihm angemerkt, dass das seine Stadt ist, dass er einfach Kolumbien liebt, und, ähm, und
0: auch sehr viel Vergangenheit natürlich damit hat und quasi auch, auch wirklich aus erster Hand darüber, darüber sprechen kann.
1: Genau. Und was, was er dann gehört. auch erzählt hat, das fand ich auch noch gut, war, dass er gesehen hat, dass andere Leute durch diesen Hype plötzlich, den es so um Pablo Escobar gab, mhm. Touren gegeben haben, die keine Ahnung haben. Und das war auch so ein Moment, wo er gesagt hat: Ja, Moment mal, die wissen überhaupt nicht, wie es war. Ich war dabei, ich weiß es, ich möchte das erzählen. Und er hat auch gesagt, dass es für ihn nicht nur einfach erzählen ist, sondern eine Art Therapie auch, dass er da so offen darüber geredet hat. Weil mhm. er hat ganz lange nicht so offen darüber geredet mit seinen Bekannten mhm. und Freunden und was alles aus dieser Zeit war. Also Der musste ja so viele Kollegen zu Grabe tragen. Ach stimmt, ja. Und er hat gemeint, er hatte ganz lange posttraumatische Störungen, konnte nicht schlafen, hat immer wieder Schüsse gehört. Und irgendwann war das dann darüber zu sprechen, für ihn irgendwie erlösend. Er hat auch gemerkt, dass die Leute mehr zugehört haben, wenn sie gemerkt haben, ah, er ist Polizist, ah, das hat er alles erlebt. Genau, und das hat ihm dann irgendwie. Jetzt
0: da habe ich noch eine Frage. Mhm. Hatte bei den Führungen den Namen Pablo Escobar laut gesagt?
1: Ja hat er ah, okay. musste kurz nachdenken ja hat er also ist nicht
0: interessant interessant weil wir hatten auch wir hatten auch eine Stadtführung Als ich da war auch auch eine Stadtführung gemacht ähm, nicht bei Carlos sondern bei einem anderen auch extrem leidenschaftlichen jungen äh, Kolumbianer wirklich also ich selten eine so tolle Stadtführung bekommen ich hatte wirklich ich hatte Gänsehaut ich hatte Tränen in den Augen der konnte so unglaublich erzählen aber eine Situation ist mir wirklich sehr hängen geblieben. Wir waren dann an einem Platz, irgendwo ein bisschen, ein bisschen belebteren Platz und wir saßen dann so als Gruppe um ihn herum. Das war recht am Anfang der Tour und der meinte es so ein bisschen so, ähm, wundert euch nicht, also natürlich geht es, ist diese Geschichte dieser Stadt mit einem Menschen verknüpft. Es, diese Geschichte dieser Stadt lässt sich nicht erzählen ähm, ohne Pablo Escobar. Aber wundert euch bitte nicht, wenn ich während dieser Tour diesen Namen nicht immer wieder auf, ausspreche und immer wieder laut sage, denn ich spreche hier mit euch Englisch. Viele Menschen um uns herum verstehen kein Englisch. Sie sind Einheimische und sind bei diesem Namen extrem sensibel und fragen sich ganz oft, warum wird ganz offensichtlich ausländischen Touristen etwas über Pablo Escobar erzählt. Und da hat er uns ganz bewusst gesagt, so, und deswegen werde ich diesen Namen jetzt weiterhin nicht mehr sagen, sondern werde immer sagen, er... Ihn und so weiter, einfach damit die Menschen drumherum nicht, nicht seltsam reagieren, mhm. weil sie einfach da auch dann teilweise nicht so nachvollziehen können, woher ja diese Faszination aus dem Ausland für, diese, für diesen Menschen kommt und weil sie eben selbst noch extremst emotional auf diese Zeit reagieren. Es ist mir damals hängen geblieben. Mhm. Aber es sind ja tatsächlich ähm, nicht nur in der Stadt Spuren von, 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 von Pablo Escobar noch da, sondern auch außerhalb.
1: Genau. Ähm, es, er hatte noch eine Hinterlassenschaft, äh, die man vielleicht nicht so erwartet hätte. Und zwar ungefähr 150 Kilometer außerhalb von Medellin ähm, hatte Pablo ein Anwesen, die besagte Hacienda Napolis. Ähm, und das war einfach ein riesen, ja, so wie so eine Ranch. Und er hat sich da einen, in den 80er Jahren einen Privatzoo eingerichtet. Mit alle möglichen ähm, Giraffen, äh, Nashörner, Strauß, ich glaube, Zebras hatten sie auch, ähm, hat er alles illegal ins Land geschafft, unter anderem auch Nilpferde. Und ähm, das Besondere war, dass er in den 80er Jahren diesen Zoo öffentlich und kostenlos gemacht hat. Also konnten Leute mit Bussen, dorthin fahren aus Medellin, sind durch diesen Zoo gelaufen, haben sich die Tiere angeschaut und für die war das natürlich total toll, weil mm. sie all diese exotischen Tiere sehen konnten.
0: Ja, ja.
1: Und äh, wir haben eine Frau getroffen, die damals als Kind auch noch Erinnerungen daran hat.
3: When I was like eight or nine years, I used to come here was the 80s zoo zoo animals animals also
0: für die leute damals natürlich auch eine tolle freizeitbeschäftigung und natürlich etwas klar so hey das sind tolle tiere egal wer Wer, wer ihn gemacht hat. Mhm.
1: Genau, und äh, die Dame, die wir gerade gehört haben, das ist Dr. Gina Serne, ähm, eine Tierärztin, die sich in Kolumbien um etwas ja, ganz Besonderes jetzt kümmert, und zwar ähm, weil sie damals ja, wie der schon gesagt hat, sie war aus so mit acht, neun war sie oft in diesem Zoo und denen war jetzt nicht so bewusst, dass das jetzt mhm. Pablo Escobar, das war halt der Zoo, zu dem sie gegangen sind und sie fand es toll, weil sie hat einfach Tiere sehen konnte mhm. und ähm, hatte schon immer eine Tierliebe und da hat sich das noch mehr gesteigert, dass sie irgendwann dachte, sie will Tierärztin werden. Und als Pablo Escobar umgebracht wurde oder erschossen wurde, ähm, hat die Regierung natürlich auch die ganzen anwesende angefangen aufzulösen und ähm, also auch den Zoo und ähm, viele Tiere wurden in andere Zoos gebracht, in Medellin oder woanders hin. Und es gab aber die Nilpferde, das waren dann noch drei Stück. Mhm. Ähm, bei denen wussten sie wohl nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen und haben sie einfach in der Wildnis ausgesetzt. In der, mit dem Gedanken, lange überleben die eh nicht. So. Ja. <lacht> Falscher Gedanke.
0: <lacht> aber ja.
1: Das ist nicht aufgegangen. Ähm, genau, und zwar ähm, sind Nilpferde ja in Kolumbien nicht heimisch. Mhm. Nilpferde gibt es eigentlich, oder leben eigentlich nur in Afrika. Und deswegen dachten die, dass sie es wahrscheinlich einfach nicht lange nicht lange machen werden. Aber das Gegenteil war der Fall. Und zwar sind aus diesen drei, ursprünglich drei Nilpferden äh, mittlerweile 140 Stück geworden.
0: Ja, den gefällt es in Kolumbien, würde ich so gefällt es
1: richtig gut in Kolumbien. Ja. Die haben nämlich dort, also die Temperatur ist super für die, die haben genug Nahrung. Und vor allem haben sie keine natürlichen Feinde. Dort gibt es keine anderen äh, Tiere, die sie auf dem Kicker haben könnten.
0: Und denke ich gerade nach was überhaupt natürliche Feinde von. von, ja, von vielleicht Nielten. Löwen oder so. Ja, stimmt, können wir <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, Aber Die ja. gibt es da halt nicht. Ja. Also ja. insofern haben sie keine Feinde und können sich halt ungehemmt vermehren. Und das ist mittlerweile so ein großes Problem, dass sich halt Tierärzte darum kümmern müssen, ähm, um zu gucken, um wie Plage sie in dieser Plage klarkommen. Mhm. Also es ist eine invasive Art. Also die zerstört dort auch natürlich das Ökosystem so ein bisschen. Und Nilpferde sehen zwar vielleicht ganz knuffig aus mit ihren kleinen süßen Öhrchen, aber die sind wirklich gefährlich und ähm, die erreichen bis zu 30 km/h pro Stunde ja, oder das so.
3: Sind ja, und
1: genau, also Gina und ähm, ihr Kollege äh, David. Die wollten uns dann zu den Nilpferden bringen. Wir waren natürlich schon auch ganz aufgeregt, die jetzt endlich mal zu sehen, weil die leben dort dann einfach in diesem Gebiet. Wie fandest du denn eigentlich
0: die Landschaft dort? Ich war, um ehrlich zu sein, ich fand, ich war, das ist das, wo mein Herz ein bisschen hängen geblieben ist in Kolumbien. Die Landschaft dort ist wunder, wunder, wunderschön. Also, Medellin liegt in seinem sehr gebirgigen Teil. Die Stadt liegt auch von der Seehöhe extrem hoch. Ich glaube, wenn ich mich so erinnere, 1500, 1800 Meter oder mhm. sowas. Und wenn man dann wirklich mal weiterfahren will, man ist wirklich in so einer tropischen, grünen, üppigen Gebirgslandschaft, wo, wo man einfach das Gefühl hat, die Fauna und Flora quillt über vor, vor, vor Grün, vor Blüten, also es ist, es ist so farbenprächtig, es ist, es ist blau, es ist grün, es, ist, es regnet dann immer wieder ein bisschen durch und dann kommt wieder die Sonne scheint. also ich, ich fand es unglaublich wunder, wunderschön, die Landschaft einfach dort.
1: Ja, nee, also so ging es mir auch und für mich war es ein super besonderer Moment, als wir dann uns auf den Weg gemacht haben zu diesen Nilpferden, weil wir mit dem Boot noch eine kleine Tour gemacht haben ja. auf dem Magdalena River, so heißt der Magdalena-Fluss, ja, ja, ja. und waren auf diesem kleinen Kanu mit Dr. Gino Serna eben und es sind dann da lang gefahren und dann hast du dieses Wasser und rechts und links sind Bäume und überall haben wir die ganze Zeit gesagt, oh guck mal, da sind Affen. Oh guck mal, da ist ein Reiher. Also du hast so eine unglaublich vielfältige Tierwelt und Fauna und es ist einfach echt richtig schön gewesen. Also es war irgendwie beeindruckend. Und dann sind wir auch auf diesem Fluss weitergefahren und uns sind ähm, Fischer entgegengekommen, die wir dann gleich mal gefragt haben, ob sie die Nilpferde heute gesehen haben. Und dann waren sie so: Nee, heute nicht, aber gestern da hinten an der Insel. So, und dann so okay, alles klar. Okay, krass, krass. <lacht> genau, und dann endlich war der Moment, äh, wo wir dann zu denen hingelaufen sind. Das war ein, ähm, an so einem kleinen See. In so einem kleinen grünen Hügel, über den sie wir so drüber. Da waren dann auf der rechten Seite noch Kühe. Und dann ging es runter zum Wasser und dann, genau, hätten wir sie gleich sehen können. Und dann war das Erste, was uns Gina gesagt hat.
3: If they go, run. Genau.
1: Was? Also wenn sie kommen, läuft? War, ran, ich das rennt. R okay. Wenn sie hochkommen, rennt. Und wir waren <lacht> kurz so... Hä? Das <lacht> ja, es, war, es ist so,
0: äh, gemütliche Bootsfahrt fahrst am Fluss so ein bisschen. Genau. Und dann so, wenn sie kommt, lauft, lauft, okay.
1: Ja, total. Das war dann, auch, dann haben sie angefangen zu flüstern.
0: Was also das so
1: dann? Ja, wir dürfen nicht zu laut sein, weil ähm, vielleicht schlafen sie gerade und wir sollten sie nicht aufwecken. Und ich meine, ich wusste, ja, ja, okay, Nilpferde sind gefährlich. Ja. <lacht> Aber irgendwie war ich dann so erst in dem Moment, ich mir gedacht habe, oh, die sind vielleicht wirklich gefährlich, wenn wir hier sind. Okay. Und dann haben krass. wir noch so Scherze gemacht, ja, wie schnell rennt ihr? Und mhm. wir waren so hm, nicht so schnell. <lacht> In Sport war ich nicht ja. besonders gut. <lacht> ja. Genau, nee, also auf jeden Fall sind wir dann auch auf sie zugegangen. Dann haben wir sie endlich gesehen und das okay. natürlich mit Sicherheitsabstand, ja, ja. Also nah ran ja, ja. sind wir nicht gegangen. Ja.
0: Aber und hören sind die so gut? Also, das überrascht mich gerade echt. Man muss ja. da mitten in der Nähe flüstern, damit die nicht, nicht aufgeschreckt ja. werden und dann ja. in den Angriffsmodus gehen oder so. Okay. Richtig, und zwar sind Krass. die
1: wohl extrem territorial.
0: Ah, okay.
1: Und, wenn die, die, und vor allem hatten die auch Babys dabei. Mhm. Und wenn die Babys haben, dann mhm. ist da musst du wirklich echt mhm. aufpassen. Mhm. Genau, und dann haben wir sie gesehen und es schon, sind schon beeindruckende Tiere, auch wenn ich sie so nur aus der Ferne sehen konnte und dann immer so die Öhrchen aus dem Wasser kamen.
0: Es ist ja eigentlich immer ganz süß <lacht> und in Fall, hat eigentlich was total Süßes, Knuffiges. Es ist immer so schwer, dann zu sagen, so, die sind eigentlich gefährlich, aber mhm. sie sind nur so knuffig. Aber ja. die haben
1: dann immer so zwischendrin, während des Interviews, auch so gegrunzt und so, ja. so, so, Ach, so laute, ja, so wie so Grunzgeräusche okay. gemacht. Okay. Und das war schon immer, da hat man auch gemerkt, da sind auch Gina und David immer ja? so haben wir so geguckt und haben sie gemerkt, okay, es passt wieder und dann haben sie wieder aufgehört und dann weitergeredet. Also es ist schon, war schon nicht ohne auf jeden Fall.
0: Was machen die eigentlich quasi, damit sie die Plage eindämmen können?
1: Genau, also ähm, Dr. Tina Serner ist eigentlich Jaguar-Expertin. Mhm. Das ist ihr Ding. Sie mhm. kümmert sich um Jaguare. Und das Nilpferde war für sie ein total neues Thema und für alle, die dort arbeiten, auch. Also, die haben sich am Anfang Experten aus Südafrika geholt, weil sie einfach nicht wussten, was machen wir mit denen überhaupt. Mhm. Und ähm, sie haben es erstmal nur beobachtet am Anfang, als es noch nicht ganz so viele waren und war noch so ein bisschen: Ach, aha, die bekommen Babys, auch interessant, die pflanzen sich ja hier fort. Ah, es gab wohl doch nicht so schlimm, also für die mhm. hier zu leben. Und irgendwann haben sie gemerkt: Oh, das ist ein Problem, ja. die sind gefährlich. Ja. Also, und hier leben Leute, die vom Fischfang leben Aha. und wenn die so territorial sind, dann greifen die auch die Menschen natürlich an, die hier leben. Und das sind jetzt keine Tiere, die man die einfach so einfängt. Ja,
0: das ist ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also es gibt mehrere Ansätze, die sie jetzt versucht haben. Also sie haben es einmal versucht durch so natürliche Sachen, also Steinzäune, die die Tiere mhm. irgendwie einhalten sollen, gewisse Pflanzenarten, denen man nachsagt, dass sie Nilpferde ein bisschen zurückhalten. Das bringt alles leider nichts, nee. okay. tatsächlich. Es gab einen kleinen Aufschrei in der Bevölkerung, weil sie anfangs tatsächlich sie einfach einen Teil der Tiere umtöten wollten. Mhm. Mhm. Einfach um es einzudämmen, weil es ja. ein Problem ist. Ja. Da kam aber auf großes, großen Gegenschrei okay. aus der ja. Bevölkerung. Zum einen, weil einfach Tierschützer, die sagen, hey, das geht nicht. Aber auch viele Leute, die vom Tourismus leben. Und das Ding ist, dass diese Nilpferde natürlich auch Touristen in die Gegend ziehen. Ach,
0: verstehe, verstehe, verstehe.
1: Und dieser Zoo von Pablo so eine Art neu belebt wurde. Mhm. Und dort lebt auch ein zahmes Hippo, Vanessa. Mhm. Und Vanessa ist natürlich eine super süße Touristenattraktion, weil man kann sie mit ja, äh, Wassermelone füttern.
0: Ah, okay, okay.
1: <lacht> Aber ähm, das ist nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Problem dort. Und äh, mittlerweile sind, sind sie dazu übergegangen, die Tiere zu sterilisieren. Ja. Aber das ist unheimlich zeitaufwendig und extrem teuer. Das
0: kann ich mir vorstellen. Da muss man ja erstmal, dass sie finden, dann bezahlen. Die da in diese Zäune und locken und dann, Die sind ja auch schwer und das, uh, ja. Das genau, ist, also das ist nicht das ohne. Das ist nicht ohne.
1: Also sie hoffen auch darauf, dass. Ähm, Hilfe aus dem Ausland kommt, finanzielle okay. Hilfe. Oder okay. ob sich Zoos nicht melden und einfach ein paar haben wollen. Also, wenn jemand hey. ein Zoo hat und, und ein Nilpferd ist. Pablo, Pablo
0: Escobar, Nachkommens-Nilpferd haben will, Kolumbien, verschenkt da anscheinend ein paar. Meldet euch bei ja, Dr. Gina Serna, ja. sie hätte aber gerne ein paar los. Aber ja. Genau. Also, sie ist dann heute wirklich quasi für diese Nilpferde verantwortlich oder hofft quasi. Sie ist das Teil
1: des Teams, Teil, genau. Teil
0: des Teams. Obwohl sie selber. Auch aus ihrer Kindheit, dass das alles noch kennt.
1: Genau, und ähm, da fand ich es auch wirklich spannend und traurig, ähm, dass sie da am Anfang, also ich habe sie dann gefragt, wie bist du denn dazu gekommen und ähm, wolltest du das denn? Und
3: da war ihre Antwort dann: For me now it's job. At the beginning I didn't wanted to work with hippos because my father died of in the eighties about the war the war drug. Well, here in colombia so i didn't like to work with hippos at the beginning. I all job also ihr
0: vater ist im, im drogenkrieg gestorben und ein Teil dieses Krieges oder quasi eine Nach Nachlassenschaft dieses Krieges sind die Hippos. Und sie ist heute immer noch quasi mit denen beschäftigt. Ach, das ist schon...
1: Ja, also genau, ihr Vater ist unschuldig Teil dieses Krieges geworden. Das halt da hat eine Bombe erwischt und ähm, sie wollte das am Anfang wirklich einfach nicht. Dort für diese Hippos arbeiten, äh, für die Hippos arbeiten, also sich um die mhm. Hippos kümmern, weil das halt ja irgendwie ja doch mit Pablo Escobar zusammenhängt. Das sind ja sein, sein Problem, dass er das er jetzt hinterlassen hat in die mhm. Richtung. Und das wollte sie gar nicht und hat sich dann doch am Ende dann dazu überzeugen lassen. Aber ja, wie sie gesagt hat, sie hat am Anfang ganz viel geweint, immer wenn sie hingekommen ist. Und auch ihre Mutter war am Anfang dagegen, dass sie das macht. Also für die war es noch mal schlimmer. Mhm. Und als sie das erste Mal mitgebracht hat, hat sie wohl die ganze Zeit einfach geweint. Das ist halt dann unheimlich tragisch. So, ne?
0: Das sind die Momente, wo man dann auch so spürt, wie, also wie nah die Geschichte dieses Landes einfach noch an den Menschen ist. Also das ist halt nicht Jahrzehnte her, wo man keinen Bezug mehr dazu hat, sondern die Menschen, die damals Freunde, Familienangehörige verloren haben, sind immer noch da. Die haben das alles noch selbst miterlebt. Und die leben dann... Lustigerweise mit, wie ganz viele Touristen aus aller Welt, äh, kommen und sie genau danach fragen, ähm, also wie war das denn jetzt mit Pablo und so weiter? Es ist, bringt ihnen natürlich Geld. Auf der anderen Seite ist das auch so eigentlich so, also mein Gefühl immer ein Teil ihrer Vergangenheit, den sie eigentlich lieber abhaken würden und, und lieber jemand Neues sein würden. Unglaublicher Zwiespalt für mich immer, also wo ich so, wo ich immer so das Gefühl hatte, so, ich, ich kann es nachvollziehen, wie, wie schwer das teilweise sein muss.
1: Mhm. Also mich hat auch am meisten berührt, dass egal, mit wem wir gedreht haben, mit wem wir gesprochen haben, fast jeder unserer Protagonisten hatte irgendeine, irgendeinen Bezug zu Pablo oder irgendeine Geschichte dazu. Also sei es sogar der Bürgermeister, der einen Massaker miterlebt hat, ähm, wo er dann irgendwie neun, über neun Leichen gehen musste, im Endeffekt Ach, ja. auf seinem ja. Schulweg. Ähm, also jeder hat da... Eine Geschichte dazu und das spürt man in der Stadt auch noch sehr, auf jeden Fall. Und ich hatte äh, dann auch das Gefühl, wenn wir die Fragen gestellt haben oder als wir gesagt haben, wir wollen hier eine Geschichte machen, waren die alle erstmal so ein bisschen... Mm,
0: schon klar, was schon ihr wollen, Schon will wieder jemand will Pablo. Über, ja, und, ja.
1: Ähm, aber als wir ihnen dann erzählt haben, dass es eher darum geht zu zeigen, hey, was macht ihr denn gerade, um da rauszukommen und ihr habt es ja geschafft... Dass die Stadt Innovationspreise absahnt, dass sich da viel geändert hat, dass es halt darauf unser Fokus liegen möchte. Wie haben sie das gemacht und wie machen sie das und was tun sie da jeden Tag dafür? Da hat man dann gemerkt, sind sie offener gewesen. Also das war dann schon was was ihm dann gefallen hat.
0: Ich hatte auch ein Erlebnis, was, das mir auch sehr hängen geblieben ist. Ähm, als ich selber einmal urlaubsmäßig da war, auch sind sehen wir dann von Medellin, eine Tagestour zu einem der größeren Seen da irgendwie rausgemacht. Das ist so ein besonderer See, wo so ein Felsblock in der Mitte steht und haben uns dann einen Transfer genommen, quasi einen Fahrer, der uns dahin gebracht hat. Da kommt man natürlich ins Gespräch, im Auto, man sitzt dann so drin und natürlich quasi frag, dann gefragt, woher man kommt. Ja, Europa, München. FC Bayern München kennen dort übrigens sehr viele. Das fanden dann alle immer ganz, ganz, ganz toll. Ich war dann meistens so, leider keine Ahnung, bin ich so der Fußballfan. Aber ja, aus der Stadt kommen wir. Bis er dann irgendwann gesagt hat, der Fahrer, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich war zuerst so, also es hörte sich sehr ehrlich an und war dann so, ja, klar, wir sind doch gerne hier, ist, ist doch richtig schön. Und ich habe ihn dann gefragt, so, warum sagst du das eigentlich so explizit? Warum sagst du jetzt vielen Dank, dass wir da sind? Ich meine, das ist doch vorhin mal ein Urlaubsverhältnis, wir zahlen dir Geld, ist doch alles schön. Und er meinte dann, nee, also es geht gar nicht so sehr darum, quasi, dass dass wir jetzt irgendwie nur das Geld bringen, ähm, sondern es ist auch für ihn und für ganz viele seiner, seiner Bekannten und Freunde ein Zeichen, dass die schlechten Zeiten vorüber sind. Dass das Signal, dass jetzt wieder Touristen ins Land kommen und von Europa kommen, von ganz weit hinkommen, um sich Kolumbien anzusehen und, und das zu erleben und dafür auch Geld ausgeben, dass das auch gleichzeitig bedeutet, dass keiner Angst mehr hat vor Kolumbien. Dass das Land jetzt wirklich es geschafft hat, sich langsam davon zu lösen und eine neue Identität zu finden. Das ist mir sehr hängen geblieben und das, das habe ich auch nicht nur bei Ihnen gespürt, Das habe ich irgendwie in vielen Momenten gespürt, wo man wirklich sehr offen gegenüber Touristen entgegentritt. Und ich kann es auch nur sagen: es ist wunderschön. Ich habe wirklich so viele selten so viele Naturwunder gesehen wie in Kolumbien. Ich werde es sehr, sehr lange im wahrscheinlich immer in ganz positiver Erinnerung behalten.
1: Ja, also das ging mir auch so und auf jeden Fall auch, was die Stadt alles dafür macht, um innovativ zu sein, dass die, vor allem die Jugend eben versucht wird geför zu fördern durch ähm, Computerprogramme, dass ihnen quasi Computer geschenkt werden, dass Innovationszentren aufgebaut werden. Das merkt man auf jeden Fall, die Stadt ist in so einem Umbruch, die wollen was verändern, die wollen da weg und ähm, da sind die auf jeden Fall voll dabei.
0: Am Ende unserer Gespräche haben wir Quizfragen. So, ich mache, ich mache jetzt einen kompletten komplett Bruch hier. Und wir haben so, okay, jetzt, jetzt, jetzt waren wir gerade ganz schön an einem schönen emotionalen Moment. Jetzt müssen wir irgendwie äh, äh, ja, zu, dazu kommen. Also, äh, um es zu erklären, wir haben, ähm, ich habe ich hab Schiller gefragt, zum Abschluss unseres Gesprächs, ähm, ob sie mir drei Quizfragen mitbringen kann. Ob ich, ähm, und ich bin gespannt, welche es sind und ob ich sie beantworten kann.
1: Ich bin gespannt, ob du gut zugehört hast, auf jeden Fall. Also nein. Ähm, fangen wir mal was Leichtes an. Wie viele Nilpferde leben denn mittlerweile in Kolumbien, circa?
0: Das habe ich mir gemerkt. Ich glaube, es waren 140.
1: Sehr gut. Ah. Gut zugehört. <lacht>
0: okay.
1: Nice. Ähm, dann, das habe ich jetzt nicht in diesem Gespräch erzählt, aber ich bin mal gespannt, ob du es noch weißt, ähm, welchen Job wollte Carlos Palau denn eigentlich machen, wenn er nicht Polizist gewesen wäre und aus in einer etwas wohlhabenderen Familie gelebt hätte?
0: Wow, das mhm. äh, kann ich, kann, weiß ich ehrlich gesagt das nicht. Das hat
1: was mit das. unserem Beruf zu tun.
0: Was, wollte er Journalist werden? Richtig. Ah, okay. Das wäre ja gerne okay.
1: geworden, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Dann okay. wäre er nochmal in eine andere Richtung gegangen, auf jeden Fall.
0: Ach, spannend. Okay.
1: Und meine letzte Frage ist: Welche Berufe hatte Pablo Escobar?
0: Wow. Äh, Pff, Drogenboss? Manchmal <Ich lacht> sage ich vielleicht nicht Punkt. so der. Ja, okay. Ähm, ich weiß, er war, glaube ich, sogar mal Parlamentarier. Ich, ich weiß, dass er im Parlament saß. Sehr gut. Saß, irgendwie. Punkt. Noch Politiker? Ähm, ähm, und das war noch irgendwas ganz Abstruses.
1: Sein offizieller Job. Taxifahrer? Richtig, Taxiunternehmer. Sehr gut, Peter. Sehr schön.
0: Ach ja, ich freue mich. Aber ich war ja auch schon stolz auf mich, dass ich die Lulo erkannt ja. habe, habe ich auch die dran noch erkannt. Ja, Und ich wusste es wirklich richtig. nicht. Also das habe ich mir wirklich jetzt hier ja. so ähm, ähm, erraten. Ich bin stolz auf mich. Okay. Ich bin auch stolz diesmal, auf dich. Dann habe ich diesmal, diesmal, diesmal <lacht> jetzt so zweieinhalb bei dem, bei dem Beruf von Carlos ist. ist, ist gut. Das hast okay. Du mir jetzt sehr da habe ich dir jetzt ein bisschen
1: geholfen. Aber, aber das ist auch aber, sehr dann, speziell. Dann machen wir jetzt
0: zweieinhalb. Habe ich diesmal richtig?
1: Richtig. Ja, sehr gut. Also das mit den Berufen, das hat mich immer noch am meisten. <lacht> Also okay. einfach zwischendrin auch Politiker dieses Landes war Kurz Ja, Terror total irre,
0: total, irre, total ja. irre. Aber da weiß ich, für dieses Mal habe ich zweieinhalb Mal schauen, wie es, wie es mir das nächste Mal ergehen wird. Chila, ich sage ich sage vielen herzlichen Dank. Das Danke war dir. eine schöne Reise nach, nach Medellin. Für mich war es quasi meine dritte Reise dorthin. Und für viele unserer Zuhörer hoffentlich die erste, aber bestimmt eine sehr schöne. Also mir hat es gefallen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir.
0: Und nächste Woche reisen wir natürlich weiter hier bei Mission Wissen weltweit, allerdings auf einen ganz anderen Kontinent. Und zwar geht es nach Asien. Vincent war dort nämlich unterwegs und zwar war er in der meistbesuchten Stadt der Welt. Und das ist Bangkok. Ich wusste auch nicht, aber so ist es. Und Vincent war dort so ein bisschen abseits der Touristen. Pfade unterwegs. Er hat zum Beispiel eine sehr verrückte Kokosnussverkäuferin getroffen und hat sich in einem buddhistischen Tempel segnen lassen. Also sehr spannend, unbedingt reinhören. Und ach ja, lasst uns auch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.